0: Buenas noches, mis queridos trasteros. Bienvenidos al octavo episodio del podcast deportivo que estabas esperando. Estamos hablando del draft deportivo. Junto con Jorge Montenegro y mi persona, Fernando de Acosta, hablaremos de la actualidad deportiva nacional e internacional.
1: Eh, ¿Cómo estás, Fernando? Te saludo con muchísimo gusto. Eh, también a todos nuestros queridos oyentes. Eh, un fin de semana bastante divertido en cuanto a, a, a deportes tenemos muchísimo que contar está está bueno siguen siguen sigue la actividad de las ligas europeas preparándose ya para una nueva semana de, de Champions Europa League y Conference League eh, tenemos eh, luego de, de, de esta semana de, de competencia tenemos pues eh, para un internacional, para, para la fecha FIFA, para la fecha FIFA. Eh, también tenemos pues eh, UFC, tenemos Fórmula 1, la, la, las grandes ligas llegan a su recta final en la temporada regular, hay muchísimo que conversar con, al respecto, pero bueno, ¿qué te parece si empezamos con la actualidad de las ligas europeas?
0: Empezamos con el fútbol europeo, que se encamina a una fecha previa a lo que es el inicio de otra forma europea eh, justamente en esta semana hubo doble, doble fecha hubo fecha mitad de semana y, y hoy día sábado eh, la fecha común de fin de semana empezamos justamente con la Liga Española donde vemos que eh, Barcelona en mitad de semana no pudo contra el Cádiz 0-0 y este fin de semana le toca jugar un partido que es importante, que va a definir prácticamente el futuro de
1: eh, sin duda alguna creo que es muchísimo más importante eh, el, el enfrentamiento de mañana ante el Levante que el enfrentamiento de mitad de semana en Champions League eh, eh, mucho, mucho se ha dicho de Kuman durante, durante las últimas 48 horas, que se va que se queda eh, pero la verdad es que el Barcelona no creo que haya terminado, sea, creo que no termina de dar el paso definitivo con respecto a la relación de, con Cuma por el tema presupuestario. Creo que eso es algo que lo, lo limita demasiado, el tema, de, 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 del tema financiero, porque eh, por, por contrato, por, por, por cláusulas contractuales, y, si. Si Kuman terminase una relación antes de los tres años, una relación de trabajo antes de los años con el Barcelona, el Barcelona tendría que pagarle una cantidad de dinero a él y una cantidad de dinero a la Federación Holandesa. Recordemos que Ronald Kuman era director técnico de, de la Selección de Holanda antes de, de tomar las riendas del Barcelona. El Barcelona lo compró prácticamente, por decirlo de alguna manera, a la Federación Holandesa. Entonces, si la relación se acaba durante de, de, de tres años o no hay una renovación, el Barcelona tendría que pagarle, creo que, 13 millones, a la, poco más de 13 millones de euros de, de a la Federación Holandesa. Entonces, yo creo que el Barcelona está en, en, un, en, un, en un momento en el cual no se puede permitir el despilfarro de dinero también hay que recordar que el Barcelona pues tiene uh, más o menos siete figuras fuera por lesión, no, eh, no, no es un momento agradable para el culé eh, y, y no se ve realmente porque más allá del hecho de que, de que, te hace falta, de que, de que le hagan falta figuras importantes eh, eh, Ronald Koeman realmente me parece que se ha quedado sin idea los últimos 45 minutos del partido contra el tal y, y me pareció un, un, un Barça totalmente insípido que no juega a absolutamente nada eh, que ya los últimos 20 minutos 10 minutos del juego empieza a jugar al pelotazo y, y, y realmente pues se ve se ve una debate en el equipo catalán eh, bueno vamos a, vamos a hablar de, de, de... De, de uno de bueno, del, del rival más, más acérrimo del, del Barcelona, que es el, el, el Real Madrid, un Real Madrid que no pudo sacar, no pudo sacar un empate, no pudo sacar una victoria hoy ante el Villarreal, se tuvo que conformar con un empate. Eh, si, si tenemos eh, fue, fue un juego que increíblemente tanto en posesión juego que en posesión dominó el Villarreal pero en ocasiones de igual dominó el Real Madrid eh, fue un, un juego bastante, bastante parejo bastante cerrado tampoco el Madrid viene su mejor momento me parece que hay temas me parece que hay temas de vestuario eh, Ancelotti como que no tiene definido perfectamente un once inicial eh, tiene ciertos problemas con jugadores que piden minutos, eh, jugadores como Lucas Vázquez, eh, jugadores como Isco, eh, jugadores como eh, el croata eh, Jovic. El croata Jovic eh, son, son algunos de los problemas que. que, que que afronta a Ancelotti como ahora en esta segunda etapa en el Madrid, realmente tampoco, tampoco es que se ve extremadamente bien. Y si hablamos de, 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 de equipos que, tan, que no se ven extremadamente bien, también hay que hablar de, de, del actual líder de la liga, el, Atlético, el, perdón, el actual campeón. El actual campeón de la, de la liga, el Atlético de Madrid, que hoy... Cayó ante el Alavés un gol por cero, un Alavés que eh, está en puestos de descenso actualmente. Y, y bueno, sacan, sacan tres puntos que podrán no verse muy bien ahorita, pero a final de temporada esos son tres puntos que van a valer oro. Eh, son tres puntos que van a valer oro. oro eh, voy a destacar eh, la actuación de... Eh, la actuación de Mac Miasca en, en, la, en, en la defensa central, fue realmente uno de los mejores partidos que le haya visto yo al, al, al central norteamericano que ya, ya va para un mes desde que llegó al, al, al Deportivo Alavés, eh, hoy eh, ganó 4 de 5 duelos, ganó 5 duelos aéreos, eh, tuvo un porcentaje de pases del 78%, eh, eh, tuvo unos cuantos bloqueos eh, interceptó nueve balones realmente fue una actuación bastante una actuación de la que venía de, de la que se le venía pidiendo a Mianka que ha tenido el problema de no ser constante en los clubes donde ha jugado y, y, y eso ha ocasionado que su carrera pues, vaya de un club para otro a pesar de que su ficha pertenece al Chelsea eh, y, eh, en el último partido de, de, del día de hoy, de la jornada 7, eh, tenemos que el Athletic Club de Bilbao empató a uno con el Valencia. Eh, siguen las carencias en el equipo vasco, eh, que, 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 que ve que hay algunos, hay algunos jugadores que, como que no, 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 no pertenecen a, o no tienen nivel de. de de primera división y muchos de, esa, de, de, ese, muchos de, ese, atlet, de ese athletic club que, que, que dio buenos resultados en el pasado, que, ganó, que ha ganado copas del rey, que ha llegado a competiciones europeas, ya esa generación se va diluyendo y bueno, por, por cuestiones de, de, de edad, eh, ya son pocas, la, la, ya es poco lo que pueden aportar eh, jugadores como, como inter Muñahín, mikel Valenciaga el mismo Raúl García que ya tiene que jugar muchísimo más adelantado porque realmente las piernas las piernas ya, ya, ya no le dan y por el lado del Valencia pues este, también tenemos que bueno un, un poco un poco también decepcionante el equipo Che que, 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 que empezó con muy buen, muy buen pie el, el encuentro pero también poco a poco con el pasar de los, de los de los minutos se fue perdiendo eh, se, se fue perdiendo en el en, 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 en el partido de hecho de hecho obtienen el empate in extremo en el, en el minuto en el, en el minuto 5 del descuento eh, eh, pero eh, pero fue un, un partido igual de cerrado un partido que, eh, que, que que mostró las carencias de ambos equipos. Y bueno, ahora vamos con eh, eh, actividad de la Serie A. ¿Qué, qué, qué, te parece, qué, qué, ¿Qué te parece? ¿Qué te parecido
0: a los partidos de hoy? Bueno, la Serie A este, ha empezado bastante, bastante movida. Eh, vemos una lucha titánica entre tres equipos fuertes: el Milan, el Nápoles y el Inter. Eh, un Inter que me ha sorprendido porque yo o sea, más allá de los resultados del día de hoy que los voy a narrar eh, Génova eh, empató 3 con el Verona el Inter 2 a 2 contra el Atalanta y el Milan que tuvo una victoria 2 a 1 ante el Especie eh, mencionar algunas cosas más allá de los resultados de, del día de hoy y de las anteriores jornadas o sea la Roma va de cuarto Va teniendo una muy buena temporada con Murillo. Eh, tuvieron un tropezón el fin de semana pasado, pero están ahí metidos en la pelea. Y me sorprende mucho cómo todavía el Inter se mantiene en la carrera por el título. Apenas van seis fechas, ciertamente. Pero hay que tomar en cuenta el, la crisis económica que atravesó el Inter durante el final de la temporada por el tema pandemia. Tuvieron que vender a muchas de sus figuras, entre ellas Lukaku, que se fue al Chelsea y se desarmó parte de la plantilla del equipo campeón sin tomar en cuenta que se fue el entrenador Antonio Conte pero con todo eso se mantiene la pelea y está en la lucha por el título y el Milan que parece que está recuperando viejos tiempos este, igualito como la temporada pasada empieza fuerte y ahora se encuentra en el primer lugar de la Serie A junto con el Nápoles eh, los resultados bueno ya narrados el día de hoy Mañana va a haber este más partidos de la Serie A, una Juventus que empezó muy mal la temporada, eh, juega contra la Sampdoria local, Empoli contra el Bologna, eh, el Sassul ante el Salernitana, Unides y Fiorentina, Lazio y Roma, el Derby Roma, romano. romano, ese es el partido de la, de la fecha, Lazio contra Roma, primer Derby romano de la era Mourinho, Nápoles, Cagliari y por último, Venecia y Torino. No sé si la agregar. el
1: lunes Venecia y Torino? Sí,
0: este, Venecia que está en puesto de descenso y Torino que está en noveno lugar con 7 puntos, Venecia 18 con 3 puntos. Eh, por mencionar los primeros clasificados, está obviamente Milan primero con 16 puntos, Nápoles con 15, Inter con 14, Roma con 12, completan el podio de Champions el Atalanta quinto con 11 puntos sería al, a la Liga Europa y a Conference League el, la Fiorentina con 9, va sexto y puestos de descenso del decimoctavo a la posición número 20 Venecia, Cagli y Salernitana que apenas solamente tiene un punto en lo que va de temporada el equipo donde está, si no me equivoco Frank
1: Riveri. es correcto, sí. es correcto. Eh, vamos ahora con la Premier League y es que hoy hubo partidos muy interesantes en la máxima división del fútbol inglés. Eh, pues el primero a comentar es obviamente la victoria del, del Manchester City sobre el Chelsea, un gol por cero. Uh -huh. eh, a destacar que el Chelsea es el único equipo a nivel europeo que, el, que le ha ganado más veces a Pep Guardiola durante su carrera. Uh -huh. Ocho, en ocho ocasiones, en toda la carrera, el Guardiola ha sido vencido por el Chelsea. Eh, de hecho, el Chelsea buscaba hoy ser el primer equipo en vencer a un equipo de Guardiola en cuatro oportunidades seguidas. Interesante. Eh, a, sin, embargo, pues, eh, sin embargo, en un partido muy cerrado, eh, al final, pues un gol de, de, de Gabriel Jesús es el que da, eh, es el que pone pues, la diferencia y, y, y le da la victoria al, al equipo de, de Manchester. Un Chelsea que parece que, 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 que le faltan, o sea, tiene jugadores muy buenos al ataque, pero como que esto es, en, y, y Thomas Tuchel es un, equipo, es, un, es un técnico que juega muy bien al ataque, pero parece que a veces le cuesta, le cuesta, le cuesta generar, le cuesta generar este, ocasiones de gol y en las pocas ocasiones de gol que tiene. No, no voy a hablar de Lukaku porque, a ver, este, Lukaku, Lukaku no tiene, tiene poco tiempo de haber llegado. Tiene poco tiempo y es el mejor delantero que tiene. el mejor delantero pero Timo Verde, el caso de Timo Verde, o sea, eh, eh, yo, lo, yo lo, lo, lo pongo así, el muchacho lloró y la mamá que lo perifica. O sea, un equipo que realmente le cuesta llegar, le cuesta generar, le cuesta generar eh, ocasiones de gol, y las pocas ocasiones de gol que tiene pues son totalmente desperdiciadas por Timo Verde. Ciertamente. Eh, yo, yo creo que, que, que el club tiene que empezar a, a, a pensar... En un, en un tercer delantero para enero porque eh, eh, es, eh, eh, es, es, es realmente importante que, que, que el Chelsea empiece a, a aprovechar las pocas ocasiones de gol también es importante que el Chelsea empiece a pensar en tener un buen playmaker un buen un buen, eh, un buen jugador que, que, que genere jugadas a ras de piso mucha gente comentaba hoy que este que si bien es cierto, que se contó con la presencia de, de, de jugadores de la talla de Joquiño, de Kovacic, este, es un Chelsea muy distinto al Chelsea que vemos cuando están jugadores como Mami, que están jugadores como Policic que está lesionado, y, 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 y también justamente a eso iba, en diez el 10 del equipo, en diez el 10 del equipo en muy pocas oportunidades desde que llegó a Chelsea ha podido tener una continuidad extensa. Creo que el momento más, el momento en el que en el que realmente tuvo más continuidad Pulisic como como diez fue en esa recta final del año pasado en, el, en, en la cual le pues, resultó bastante bastante útil al equipo en partidos como contra el Porto en Champions League contra el mismo Real Madrid. Este, pero pero el Chelsea necesita otro, otro, otro buen hacedor de jugar eso, eso que menciona
0: es muy certero, porque viendo las estadísticas del Chelsea-Manchester City, eh, ya, para el nivel ofensivo que tiene el Chelsea, la plantilla y el estilo del entrenador remató muy poco, o sea, estamos hablando de solo cinco remates en total y ninguno bajo el arco, o sea, 40% de posesión del Chelsea contra 60% del City, jugando de visitante el City, aclarando esto. El City tuvo 15 remates contra 5 del Chelsea, de los cuales 4 fueron a puerta y ninguno del, del Chelsea. Hey, y bueno, este, uh, si hablamos de otros de otro aspectos del juego, bueno, ni hablar. O sea, en pases totales, el City llegó a casi 600 pases en comparación con los 395 del Chelsea, Pases completados, 524 versus 325. O sea, aquí en este partido el, el City fue muy superior a pesar del marcador corto. Y, y bueno, eh, ciertamente no es la primera vez que se escuchan las críticas a Timo. Eh, ya va por su segundo año eh, y de verdad no ha, dado, no ha dado con factura lo que se preveía o por lo menos lo que hacía con el, con el ICE. El delantero alemán Y bueno, este, comentando tus resultados De la misma previa, no sé si querías agregar algo más No, no,
1: realmente ya no Pasar a lo que fue la victoria de Aston Villa sobre el Manchester United Un gol por cero Un resultado bastante sorpresivo Teniendo en cuenta el gran poder ofensivo Que tiene el Manchester United en esta temporada
0: Sí, este, el Aston Villa gana el partido el día de hoy con un gol en los últimos minutos en el minuto 84, 88, perdón. Eh, justamente, el United tuvo un penal en el minuto 90 más 3, que fue fallado por Bruno Fernández. Una situación bastante particular en este caso, tomando en cuenta que el penal inicialmente lo iba a cobrar Cristiano Ronaldo y el arquero del, del Vila, Emiliano Martínez, ...típico de su personalidad... ...que ya lo vimos en la última Copa América... ...retó a Cristiano a patear el penal... ...no pateó Cristiano el penal... ...vino este Bruno Fernández... ...que es otro de los pateadores del equipo... ...y falla el penal... ...y bueno, Emiliano Martínez... ...con su guardarabía... ...celebrándolo detrás de los arcos... ...junto con la afición del Manchester... ...y bueno, es otro triunfo importante... ...es un triunfo importante del vida, eh, ...segunda derrota consecutiva del Manchester tomando en cuenta que esta semana eh, perdieron y fueron eliminados de la Copa de la Liga Inglesa ante West Ham y bueno, esta vez sí estaba Cristiano Ronaldo de titular en este juego, pero aquí es donde se está notando claramente lo que muchos dicen, eh, el Manchester tiene equipo pero no tiene entrenador muchos le están diciendo que Ole Gunnar ya le quedó muy grande eh, el club que está dirigiendo
1: y estoy de acuerdo y estoy totalmente de acuerdo el Manchester United ya merece un técnico que tenga la capacidad de hacer funcionar el engranaje ofensivo que es muy bueno del Manchester United realmente espero que puedan tomar cartas en el asunto eh, quizás para enero
0: Sí, porque si uno se puede ver, hasta el banco del Jonaire tiene figuras como Víctor Lindelof, este, Edison Cavani, Anthony Martial, este, Sancho, o sea, tiene, tiene, tiene plantilla y, y, y se está quedando corto. Sí, señor. Sí señor. Eh, justamente para terminar, eh, el tema de las ligas europeas, eh, narraremos otros resultados de la Premier. El Everton ganó 2-0 al Norwich, destacando la participación de, de Salomón Condó, que hoy fue titular. Y jugó este, los 90 minutos. Eh, el Liverpool empató 3 a 3 con el Bradford. El West Ham gana de visita 2 a 1 al Leeds United. El Leicester empató a 2 con el Borneo. El Watford 1 a 1 al Newcastle. Y esos serían este, los resultados del día de hoy, de la fecha de la Premier League. Mencionando que en, en la tabla de posiciones, actualmente quien lidera está muy cerrado el Liverpool primero con 14 puntos y luego hay cuatro equipos con 13 puntos del segundo al quinto lugar el City el Chelsea el
1: Manchester United y el Everton a esperar lo que bueno eh, mañana hay un, hay un partido muy un partido muy interesante un Derby londinense el Arsenal vs el Arsenal versus Tottenham Arsenal que realmente muy lejos de ese Arsenal que no funcionaba eh, a mediados de los 2000, 2005, 2004, los, los 90 también con Hansel Wenger también. y un, un Tottenham que que es como una montaña, es una montaña rusa eh, pinta para grande pero al final no, no sí. hace ni una cosa ni la otra entonces eh, 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 realmente pues eh, Promete mucho. Promete pero, mucho, pero al final
0: no se queda, se, queda, se queda corto. Y bueno, también es importante porque el Arsenal tiene el tema de, de Arteta que, que también ha sido fuertemente criticado y muchos ya
1: están pidiendo su salida. Sí, sí. Eh, también pienso que, que, que le hace falta a, a, al Arsenal un cambio de... De liderazgo venimos aquí. Hablaríamos,
0: ahorita a continuación este, hablaríamos de qué otro de los temas centrales tenemos
1: pendientes en el draft. Bueno, eh, eh, sería bueno empezar con eh, pues la actualidad de, 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 las grandes de, ligas. de las grandes ligas que entra ya esta semana en su mm. última semana de temporada regular. Eh, está bastante bastante cerrada eh, la lucha por el comodín en la liga americana eh, está pues eh, 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 está un poco un poco movida realmente la, 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 la Gran Carpa eh, vamos a empezar con eh, vamos a empezar con, con la liga americana ¿te parece? sí perfecto eh, vamos a a hablar de que, bueno, justamente ahorita en este momento se están llevando partidos, se están llevando encuentros eh, a cabo, eh, una, en, un, nuevo, un nuevo capítulo de la rivalidad entre el Yankees de en Nueva York y Boston Red Sox, este, se está llevando a cabo ahorita, en la alta del octavo ganan los Red Sox eh, 2 a 1 eh, al los Yankees. Eh, Baten, están batiendo los Yankees con dos envases dos envases, dos outs eh, eh, también tenemos que estar eh, nuestro, el nuestro Salvador Pérez se está enfrentando a otro nuestro también Miguel Cabrera en, en un partido este, divisional entre Reales de Kansas City y eh, Tigres de Detroit eh, tenemos también pues, otro duelo de, de, de la eh, intrastatal entre los Marlins de Miami y los Reyes de Tampa Bay, este lo dominan los Marlins actualmente 1-0 cuando entra el juego a la, a la baja del cuarto. Orioles empata con Reyes en la alta del, del, primero, del primero, acaba de empezar. Y bueno, para más tarde, este, eh, Nationals enfrentará al, a Cincinnati Red, Cincinnati que todavía está en la carrera. Por, 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 el, por el comodín en la nacional y Fernando entra en, en, en total crisis sí. es, ¿Cómo, eh, se ¿cómo se votó esa clasificación en este ¿no? eh, uh -huh. Bravos ante Padres de San Diego eh, Blue Jays ante Twins, un partido también muy interesante porque Blue Jays junto con Boston y Nueva York son los que están en la carrera por el comodín de la de la liga americana eh, ninguno quiere perder pisada eh, ninguno quiere perder pisada importantísimo para los yankees que ganen este fin de semana ante ante red sox porque les toca les toca cerrar eh, les toca cerrar contra el líder contra el líder del, del, del este de la americana y el líder de la americana sin menor, no el líder del este de la americana eh, los Tampa Bay Rays y ha sido totalmente eh, evidente el, el dominio de Tampa Bay sobre los Yankees. Bueno, siempre ha sido evidente porque por, de, por alguna razón Tampa Bay siempre. Es pues eh, la piedra del zapato. Es la piedra del zapato de los Yankees. Pero en este año el dominio ha sido total de, 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 del equipo de, el equipo de la Florida sobre, sobre los bombarderos de Bronx. Eh, eh, yo creo que al final, al final de, al final de todo, pues, eh, al final de todo, creo que, que los últimos dos invitados eh, a, a, a lo que es la postemporada van a ser un poco. a menos que ocurra una catástrofe eh, 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 esta última semana. Toronto está eh, a los Juegos. Está a los ver. Juegos a dos juegos que podría, podría ser podría ser un y medio podría ser un y medio a partir de hoy si se consolida el resultado de, del partido entre Boston y Nueva York y si Toronto pues, eh, logra sacar eh, un, buen, un buen resultado ante los Twins un partido que ya está en, 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 en lo que tiene que ver con, con, con la ceremonia previa ya está a punto de comenzar eh, eh, hay, que, hay que también hablar dentro de la misma de la misma, eh, eh, de la misma actividad de las Grandes Ligas, pues lo que tiene que ver con eh, las estadísticas de jugadores, los líderes de bateo, líderes de cocheo. Líder eh, una buena temporada para los venezolanos, eh, en especial Salvador, Salvador, bueno, eh, Salvador Teres, que ya tiene un, eh, que ya llega a 115 carreras, carreras impulsadas, eh, pero no es el único venezolano que ha estado eh, muy bien con el bate. También pues, Juan Soto, de los nacionales de, de, de Washington, es actual líder en, en averaje de la, de, 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 la lingua, de la Liga Nacional en, en todo lo que tiene que ver la temporada regular. Eh, y este, también pues, hablar de, 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 de lo que tiene que ver con eh, esa, esa lucha que está en la que están eh, Botani y, y Vladimir Guerrero Jr. Eh, para en, en lo que tiene que ver el, con la triple corona de bateo de la Liga Americana. No sé si realmente, no, no, no sé si realmente se pueda dar el tema de la, de, la, de, la triple, de, la, de la triple corona, pero hemos visto un duelo bastante interesante entre los dominicano y el japonés, a destacar más lo del japonés por ser pitcher. Eh, esto hay es que, 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 que dejarlo, bastante eh, interesante que dejarlo muy claro. que eh, actualmente eh, tiene. Tiene 45 conrones eh, y tiene un, un average de 255, un OPS de, de 956 con 95 carreras impulsadas. Eh. Ah, otro, otro, otro dato interesante de Otani, o sea, para, para que vean los fenómenos que es el en campaña. Este. Tiene 24 bases robadas en lo que va de campaña. Número muy interesante. Son, son números bastante interesantes este, los de los de japonés pero bueno, tiene frente a un tiene frente, pues, a, a un abrazo como BlackBerry Guerrero junior Black que cuenta con una veraje de 319 en 573 turnos al bate, 46 cuadrangulares 105 carreras impulsadas y un OPS de 1018 es eh, realmente pues, números muy monstruosos números muy monstruosos para un jugador del cual se esperaba mucho, siguiendo los pasos del padre, ciertamente un, un jugador del cual se esperaba mucho, no solamente, por, no, no solamente por la estirpe a la que pertenece sino también por lo que, lo que se hablaba de él desde ligas menores o sea, creo que en muy pocas ocasiones creo que es el único en los últimos años que ha podido sacar una calificación completa eh, de los pescados, tanto en pateo, como, como, como lanzamiento, como fildeo. Eh, el tema de la velocidad en algún momento pues también eh, fue un coletero muy completo, pero eh, ese aumento de peso como que le restó. Como que le restó. Sin embargo, ha, ha, ha sabido controlar el tema del peso él mismo, él mismo es consciente de que, de que es algo que debe mejorar. Pero no se le quita, realmente no se le quita que, 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 que es un jugador que, que, que tiene muy buen futuro. Que tiene muy, muy, muy buen futuro ahora
0: en el año de Y bueno, mencionando este, también para irnos a la, a la Nacional, eh, podemos decir que la Liga Nacional ya está prácticamente casi sentenciada, porque ya sabemos la clasificación de, de San Francisco, Milwaukee, Atlanta... Eh, los Dodgers, y quedaría un cupo que estarían luchándose, este, los Cardenales de San Luis, los Phillips y los Reds. Este, hay que mencionar algo. Eh, primero que todo, los grandes de San Francisco son el equipo con el mejor récord de toda Grandes Ligas Con 100 ganados y 54 perdidos Es el único equipo que ha llegado A
1: 100 victorias en la temporada me, 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 Es un poco gracioso para mí Porque recuerdo haber leído ya, Recuerdo haber leído Unas predicciones al principio de la campaña En la cual el número, de, el número de derrotas Era el número Era el número de victorias Que le daban, que le pronosticaban A los gigantes esta temporada Y realmente ha sido ha sido una temporada de ensueño para el equipo
0: californiano. Un equipo que no descartaría para posible campeón de, de serie mundial, este, tomando la historia reciente de la última década pasada, donde ganaron tres series mundiales en cinco años. Claro, pero ya esa generación pasó, pero eh, tienen todavía parte de eso. Y, y es bastante interesante, porque tomando en cuenta esas 100 victorias, es en qué división se da, en la división oeste de la Nacional, que es la más fuerte de todas, eh, donde teníamos a tres equipos donde literalmente tenían los tres mejores récord ganadores de, 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 de la Liga Nacional, que es los gigantes los dodgers y los padres de San Diego, que inicialmente se creía que iba a ser una lucha entre los padres y los dodgers se mete San Francisco y luego después, en la segunda mitad de la temporada, los padres empiezan a decaer a, a un punto donde están casi casi que Emparejado con victorias y derrotas, o sea, ya, ya está fuera de la contienda.
1: Incluso está, está, está fuera de la contienda. Un equipo que se le daba favoritismo. Sí, ¿no? Te decía que Cincinnati, estaba, te decía que Cincinnati estaba, estaba en la carrera, no lo está. Bueno, lo que pasa es que Cincinnati
0: empezó el mes de septiembre dentro de la clasificación, aprovechándose justamente de, de la mala racha de los padres de San Diego. Pero el mes de septiembre para los Roos ha sido este, demasiado desastroso, perdiendo partidos que normalmente ganaban con otros equipos de su división, como por ejemplo los piratas, de, los piratas de Pittsburgh o los nacionales de Washington de la otra división. Y eso coincidió con otro equipo de su misma división que ha tenido un mes de septiembre impecable y de hecho tiene un dato estadístico muy interesante. Si no me equivoco en mis estadísticas, los Cardenales de San Luis, que vienen ocupando el último cupo de la Nacional, por el digo, en los últimos 15 juegos tiene 15 victorias. Es correcto. O sea, es correcto, eh, tiene una racha de 15 victorias. O sea, estamos hablando de literalmente un equipo que empezando el mes de septiembre estaba fuera de la ronda de clasificación y no se le daba como un rival para clasificar. Bastó una racha de 15 victorias seguidas y ahora está metido en la pelea. Y no le falta mucho para conseguir ese cupo porque le está sacando 5 juegos de ventaja a,
1: a Filadelfia Y, y, y quedan 5 juegos de temporada regular. Entonces, así que realmente, pues, o quedan, o a la gran la mayoría, mayoría le quedan 5 juegos de temporada regular. Eh, Voy a, voy a hablar de que Si bien es cierto, San Francisco sal, Salió vencedor de la, de la De la división O está siendo el vencedor de la, de la división más fuerte de la Liga Nacional
0: Por ahora Por ahora Porque eso es un juego de ventaja que tiene con los Dodgers Que tiene 99
1: triunfos y 55 Exacto. O sea, a pesar Exacto A pesar de que ambos Tanto San Francisco como Los Ángeles ya tienen asegurado un cupo en, en postemporada. ¿el banderín de esa división no se ha decidido todavía? No, todavía y no, se, y no se va a decidir y yo creo que va a ser un final de fotografía porque realmente la diferencia es de un juego es de un juego, los cardenales de... Los, perdón, los, los gigantes de San Francisco tienen 100 victorias y 54 derrotas mientras que los, los Dodgers de Los Ángeles tienen 99 victorias y 55 derrotas o sea, va a ser una batalla hasta el final sí. entre, ambos, entre ambos todavía
0: sigo impresionado con el récord de, de los cardenales este, justamente eh, viendo aquí la mayoría de esos 15 triunfos fueron de visita o sea, aquí viendo las estadísticas estoy viendo que de esos 15 triunfos más de la mitad fueron de visita es, eh, es,
1: es
0: correcto bastante, es bastante interesante sí. este, justamente bueno eh, damos me imagino culminada la, la parte de la temática de las grandes ligas que ya está llegando a su etapa final y vamos con uno de los deportes que hoy se estrena en el draft que es justamente la Fórmula 1 que este fin de semana se celebra el Gran Premio de Rusia eh, una temporada donde ya nos encontramos prácticamente por más de la mitad, creo yo eh, y bueno, este, ¿qué más podemos
1: comentar de,
0: de la Fórmula 1? Bueno, si
1: sí, eh, eh, se celebra el Gran Premio de, de, de Rusia en la ciudad de, de Sochi. Eh, un, 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 una sesión de clasificación eh, que se vio marcada por la lluvia esta mañana, una lluvia torrencial que incluso. Eh, incluso inundó los boxes, eh, tuvo que ser suspendida eh, la práctica 3, que generalmente se hace temprano los, los, los sábados antes de que empiece eh, la cual 1. Eh, Paul para Lando Norris con un tiempo de 1 minuto 41 segundos, 993 eh, centésimas de segundo, eh, sigue la buena, racha de la buena racha de resultados para McLaren. Eh, McLaren no conseguía un napole desde, desde el 2012 eh, y, y actualmente pues, eh, vive, un buen, un, 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 vive un buen momento eh, en la escudería eh, británica. ¿no? un momento que, que, que muchos muchos añoraban porque McLaren es uno de los, de los luego, históricos de, histórico la de la Fórmula Uno eh,
0: cómo y, olvidar eh, ese McLaren con Kimi Raikkonen este, bueno McLaren ha tenido es, muchísimas
1: muchísimas, muchísimas este muchísimas eh, eh, estrellas a lo largo de su carrera eh, equipos de ensueño obviamente eh, esa el, el McLaren de Kimi Raikkonen con David Coulthard, eh, el McLaren de David Coulthard con, con Mika Hakkinen, Mika Hakkinen. Eh, okay. el, el McLaren de, ¿Y esa? De, de, de Ayrton Senna con Gerard Berger, Alan Prost, eh, Michael Andretti, eh, eh, Alan Prost y Niki Lauda. Realmente, pues, eh, McLaren siempre ha sido uno de, de, de sus equipos de punta en la Fórmula 1 y bueno, es, es, es maravilloso podernos tener de vuelta ya en los lugares de vanguardia y, y una bueno, muy buena temporada para Lando Norris eh, que, bueno, tiene la pole en el Gran Premio de, de Rusia seguido en la parrilla de salida tendrá el español Carlos Sainz eh, de, de Ferrari, seguido por George Russell de, de, la Williams. de Williams otro equipo que también, este, otro histórico otro de la Fórmula 1, 1 eh, que también eh, se quería ver en lugares de vanguardia. Un cuarto lugar, un discreto cuarto lugar para Luis Hamilton, eh, con este, tres segundos de diferencia, eh, tres segundos de diferencia eh, con respecto al primer lugar. Y eh, eh, Daniel Diciardo, Daniel Diciardo eh, también en el quinto, en el quinto lugar. Eh,
0: Justamente viene el sexto, eh, que es Fernando Alonso, eh, de la escudería Alpine. Luego viene Valtteri Botas con Mercedes, séptimo puesto, eh, el canadiense Stroll. Y luego el noveno en la salida es Sebastián, el checo Pérez.
1: Checo Pérez. Y
0: eh, Esteban Ocon Esteban Oco, eh, en la última posición, posición la décima, que posición sería, eh, sería
1: en teoría la última posición que otorga puntos. Este, nueve, de, del décimo para, para, para abajo pues tenemos al ex campeón Sebastián Vettel Sebastian de, de décimo primero, eh, Pierre Gasly, eh, el francés de Alpha Tauri en el décimo segundo lugar, eh, destaca también pues, Kimi Raikkonen que vuelve después de haber estado fuera por Covid 19, tiene eh, un, un, un décimo sexto lugar. Eh, y bueno pues, cierra cierran, cierran eh, los puestos de clasificación eh, Mick Schumacher, el hijo de, 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 de Michael Jovinaxi, eh, 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 Mazepin, Mazepin y Verstappen eh, que, eh, que, que, que que contaba con la, contaba con la penalización que, producto de, del accidente del Gran Premio pasado y también por el hecho de que tuvo que cambiar para este Gran Premio, Unidad de Potencia. Entonces, pues, saldrá mañana desde el último lugar el, el, el actual líder de la, de, la, de, de la tabla general. Hay que mencionar,
0: este, antes de dar la, la clasificación, algo que iba a mencionar de, de McLaren. ¿Cómo no olvidar aquella época de de los 2000, esos primeros años de, de la primera década del nuevo milenio, aquella lucha titánica que siempre tenía con, con Ferrari, que era prácticamente McLaren y en menor medida la Williams, los únicos equipos que le daban pelea a aquel, aquel Ferrari que, que dominó la Fórmula 1 totalmente entre finales de los 90 hasta 2005 aproximadamente en la Fórmula 1 con, con Schumacher y claro, con diferentes compañeros de piloto, sí, sí, sí. como Ralf Schumacher, entre otros. Eh, justamente es bueno, es justamente bueno ver cómo esas escuderías históricas que empezaron en los últimos años a decaer, como Williams y McLaren, sobre todo McLaren con la separación que tuvo después con la Mercedes, empezó a decaer, pero ya se está metiendo de nuevo en la pelea. Y bueno, para mencionar cómo se encuentra actualmente la clasificación en, el, en la Fórmula 1, nos encontramos que es una clasificación bastante cerrada, porque está en primer lugar Marx Verstappen con 226.5 puntos, segundo Hamilton con 221.5, tercero, el compañero de Hamilton, Valtteri Bottas con 141 puntos, Lando Norris de McLaren con 132 Sergio Pérez con 118 puntos va de quinto Charles Leclerc, el, el piloto de la Ferrari con 104 puntos Carlos Sainz Jr. de Ferrari con 95.5 puntos de séptimo Octavo, Daniel Ricciardi con 83 puntos Noveno, Pierre Gasny con 66 Y cerrando el top 10, Fernando Alonso con
1: 50 Dos campeonatos distintos del primero al segundo es un campeonato del tercero al décimo es otro campeonato eh, veremos qué pasa en la recta, en la recta final eh, de, de la temporada de la Fórmula 1 eh, que, 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 que está bastante entretenida como hacía años que no lo estaba y bueno ahora pasamos este, para otro de los eventos eh, de, de los eventos deportivos del día de hoy el UFC eh, 266 en el cual el australiano Alexander Volkanovski estará defendiendo su título de peso pluma ante el estadounidense Brian Ortega eh, justamente acaban de empezar las preliminares este, malas noticias para Venezuela eh, Omar Morales eh, no pudo eh, ganar este, su combate ante el estadounidense Jonathan, Jonathan Pierce que lo vence por, por su misión con eh, eh, una llamada mataleón eh, sin, embargo, eh, sin embargo, fuera de, de, de la sumisión, pues Morales fue totalmente dominado por Pierce, eh, tanto, en, eh, tanto en, en, en golpes totales como golpes a la cabeza, golpes al cuerpo, eh, control del octágono y, y, y bueno, eh, en, en lo que fue un, un intento de. el primer intento de sumisión del estadounidense que pudo dominar al, al, al venezolano que, del cual se esperaba o se espera muchísimo uh -huh. porque aún es joven aún es joven eh, se, se hablaba de que, de que quizás podía eh, en algún momento pues tener una, una pelea de, de de evento principal, o, o de preevento principal, o sea, salir de, de lo que son las preliminares. Pero en las últimas dos apariciones del de, 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 de venezolano, pues, eh, no, 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 le ha ido, eh, no le ha ido excesivamente bien en las últimas en dos de las últimas tres, eh, si bien es cierto que ganó este, ganó este año ante Chen Yong de Nueva Zelanda en marzo de este año eh, venía de una derrota en octubre del año pasado contra Chikadatse y eh, en eh, eh, UFC este, final de Morales Morales contra San San, San eh, y bueno eh, a destacar de esta noche de, 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 la, de, de lo que es la, 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 la carta principal el regreso de Nick Díaz al, al cuadrilátero al, al octágono de, de, de UFC un Nick Díaz que no pelea desde, desde el 2015 exactamente desde el 31 de 31 de enero del 2015 eso eso se traduce en, como lo comentaba en, 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 en redes sociales, eso se traduce en, en 2420, 2427 días desde su última pelea, lo cual es un récord en UFC para luchadores, o sea, un récord de, de días entre, entre luchas para luchadores que dejaron de pelear en UFC pero no pelearon en ninguna otra ninguna otra competición, en ninguna otra, en es una otra marca, eh, veamos, tiene una, un, un duro escollo por delante, Nick, eh, Nick Lawler, perdón, Robbie Lawler, eh, eh, que, que también está en busca de despegar Ponerle fin a la mala racha de resultados que tiene desde diciembre de 2017. Tiene cuatro, cuatro derrotas consecutivas. Eh, su última victoria fue ante Donald Cabo Cerrones en, 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 en julio de 2017. Eh, si vemos este, las diferencias entre, entre, entre Lawler y, y Díaz, eh, Díaz tiene una ligera ventaja tanto en, tanto en estatura como en peso. Eh, también el estadounidense Díaz tiene eh, un mayor alcance, eh, un mayor alcance y este, según, según el, el Power Index de Pin de, 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 tiene un mejor averaje de golpes de golpes conectados a golpes intentados así como también de, de, de sumisiones. dos títulos se pondrán en juego esta noche hablaba del título de, 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 de peso pluma entre Volkanov y Lundra de Ortega pero también este, eh, también habrá eh, un, un título de la rama femenina que estará en juego eh, Valentina Shechenko Pondrá su título de peso mosca ante eh, la estadounidense eh, Lauren Murphy eh, Murphy que tiene un, un récord de 15, 15 victorias, 4 derrotas eh, Viene de 5 de, de, de cinco, de cinco victorias al hilo eh, Es la mejor contendiente actualmente de, de, de esa división una pelea que sea bastante interesante porque están, están bastante parejos tanto en peso como, como en, en estatura. Valentina Chichenko más más golpeadora eh, es, es, es experta en moai mientras que lo vemos al un poco más eh, digamos un poquito más completa más con los de sus, últimas, de, sus, de, de sus últimas cinco victorias, eh, una, de ellas, una de ellas fue por sumisión. Y bueno, este, el, resto de, este, el resto de la cartelera principal eh, eh, estará compuesta por el estadounidense eh, Curtis Blades, que estará enfrentando a... Eh, el, el, el nativo de de, de, de Suriname, eh, Rosentruik. Rosentruik Rosentruik nombre inicialmente brasileño al principio. Sí, eh, una pelea muy este, muy pareja en, 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 en peso completo que intenta este, seguir escalando los rankings para eh, obtener una lucha eh, titular eh, la, la pelea de esta noche será muy 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 importante si quiere mantener vivas este, esperanzas al título y bueno,
0: este, para justamente culminar con el último, la última parte de este octavo episodio del trajo Mencionar la, la culminación de la participación de la selección vino del Mundial de Fútbol Sala, que culminó este, el día miércoles con una derrota 3 a 2 ante el combinado de Marruecos, Marruecos que es el actual bicampeón de África, eh, el décimo sexto en el ranking mundial FIFA de Fútbol Sala. Se culmina una participación de, de la selección... Pino Tinto, en el primer mundial de la disciplina. Primer mundial que participa siendo organizado por la FIFA. Hay que hacer esa mención. Eh, una participación destacada, mencionando que clasificaron de segundos invictos, con dos victorias y un empate. Eh, sacaron un, un empate a uno contra Kazajistán, que es uno de los mejores en, en el fútbol sala. Está entre, los, entre los mejores lugares hay un el ranking FIFA. Y bueno, este, se perdió por la misma, eh, se perdió por detalles. Eh, marcadores cerrados en el fútbol sala es muy común. Y espero que esta participación de la selección nacional permita que se vuelva un hábito, eh, una clasificación constante a los mundiales de la disciplina, tomando en cuenta que eh, normalmente eh, para el mundial de... FIFA del fútbol sala se le otorgan cuatro cupos, cuatro cupos a Sudamérica. Este año eh, en el mundial, eh, los equipos sudamericanos son Brasil, potencia eh, en el mundial del fútbol sala, varias veces campeón del mundo. Argentina, que quizás históricamente no es potencia mundial del fútbol sala, pero viene siendo el último campeón mundial, en eh, una disciplina en la cual han crecido bastante. Y luego está eh, Paraguay y Venezuela que completan los últimos. Eh, por parte de Sudamérica mundial. Es importante que se haga un trabajo en la federación eh, que se vuelva a recuperar la antigua Liga Nacional de Fútbol Sala y que se trate de potencializar el futbolista venezolano en esa categoría eh, con torneos, con mucho fogueo a nivel internacional y que tener siempre esa meta de, de que es una disciplina muy popular en el país donde hay mucho talento, donde el país pueda ser un, un participante constante en los mundiales de la disciplina así como lo ha sido en voleibol como también lo ha sido más o menos en baloncesto es poner a la selección en el mapa en el mundo futbolístico de
1: fútbol sala es así, es así no, no, no hay mucho más que agregar porque realmente lo hemos dicho lo, lo dijimos en la, en, la, en la pasada edición del, del draft la importancia de, 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 de tener el programa de fútbol sala, y bueno, nos deja un muy, muy buen sabor de boca. Estamos es un atentos de escuchar. Espero que este, este, este proceso pueda continuarse y mejorarse en un futuro. Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno,
0: este, justamente acá se ha una hora de programa. Eh, despedimos el octavo episodio del draft deportivo, haciéndoles la invitación para que estén pendientes. Eh, Episodio que se subirá próximamente, que se estará en elaboración. Y bueno, que nos, que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan en Telegram al Draft Deportivo, donde siempre estaremos este, compartiendo información, de artículos, los NotiDraft Draft que ya empezamos oficialmente esta semana, así como también nuestra querida Natalia Ulanova, que empezó Nosotros, también. La jefa de a la que le mandamos
1: un gran, un un gran, gran saludo. saludo
0: y un fuerte abrazo y muchos besos, nuestra jefa de redacción. Eh, que también empezó esta semana y este, aparte de que nos sigan en nuestro canal de Telegram del Draft Deportivo que nos sigan en Twitter como el Deportivo Draft y nuestro Twitter personal el tuyo jmontenegrop 28 y da costa f eh, le hacemos la invitación para que estén atentos al noveno episodio muchísimas gracias por su atención y este, muchas gracias muchas gracias por apoyar este, este proyecto y este podcast nos despedimos hasta un próximo episodio. Hasta pronto.